0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Estamos suspirando en la Ciudad de México, <ríe> arrancando el programa de Palabras al Aire. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, estoy congelado aquí en la ciudad, con envidia de estar en Miami, en donde está el resto del equipo de Palabras al Aire. ¿Cómo están allá en Miami? Hola, ¿cómo Hola. están? <risa> <risa> está, están mudos, en Mudo <risa>
0: <llama>. <risa> Oye, es que estamos aquí con un frío inesperado también en Miami, ya me imagino cómo han de estar en México. Pero feliz de estar con ustedes, aquí estamos en vivo en Palabras al Aire Radio, yo soy Alejandra Llamas, y dando la bienvenida a Melanie, Mari, que está aquí en los controles. Feliz de estar con ustedes, mi Pepe querido, ¿cómo están?
2: Bien, 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 Mel. Yo súper bien, aquí muy este, muy gracioso estos comentarios que nos ponen en el chat, que estamos en primera fila, me encantó. Aquí estamos en primera fila con frío y todo, pero rico, contentos. Mari, un beso grande.
1: En primera fila, como en el cine. Uh -huh. Tienes que voltear de un lado al otro para ver la acción.
2: Estamos, estamos cerquita de la acción, Pepe.
1: A ver, sí. ya estoy abriendo yo el mixer. Acuérdense que yo soy un poco más lento para lo de la computación, pero no, hoy tenemos, ya, un ya tema el mixer interesante. tenemos
0: toda la banda: está Mariel, está Le Gómez, está Arisbe, está Yun. O sea, estamos aquí ya de fiesta y con todos nuestros compañeros que nos acompañan en el chat todas las semanas, pero también saludando a todas las personas que nos escuchan en podcast, semana con semana. Qué rico que ya seamos tantas personas que nos conectamos en este umblito de la semana los miércoles o el día que ustedes lo escuchen, a llenarnos de buena energía, a conectarnos con reflexiones, como seguir con este eh, paso importante de mantener el espíritu alto semana con semana.
1: Altísimo, y por eso escogimos un tema bien interesante el día de hoy.
0: Que tú escogiste, Pepe.
1: Es que yo dije que creo que es importante, a ver, ¿qué opinan ustedes? Porque Ale siempre nos dice que, que les, nos late platicar los miércoles. Y yo dije que creo que es bien importante saber detectar nuestras inseguridades que a veces se manifiestan de otra manera y cómo manejarlas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo típico. La persona, una persona tímida siempre pasa como que es pesado o mamón perdón la palabra, pero como como alzado. Y la verdad, la, la realidad es que es alguien tímido. si ¿Sí me entienden a lo que voy? Que muchas veces estás manifestando una cosa cuando en realidad estás sufriendo de otra, y es una inseguridad.
2: Pero no todos tenemos inseguridades, eso no es parte del ser humano.
1: Sí, pero no todo el mundo nació así cuando eclosionaron las estrellas como tú, Melani. Danos, pues, danos permiso a los que nacimos aquí normalmente.
2: ¿Pepe? A nosotros los eh, Pepe, humanos. relájate. Pepe, relájate. Estoy diciendo, que y gracias por darme las felicitaciones a los que les encanta cómo le hincho las... a Pepe. Ok, entonces, Pepe, todos tenemos inseguridades, ¿verdad?
1: Todos tenemos inseguridades, yo creo que sí.
2: Y todos somos humanos, o sea, eso es parte de ser humano. Yo veo el lado bonito de las inseguridades, porque lo a mí me parece que las inseguridades es uh, lo que nos diferencia como humanos, tú sabes, qué, qué lindo que el, que el tipo, este, qué sé yo, sea celoso, que la otra sea insegura, que el, que el otro sea calladito y crean que es antipático. O sea, a mí no,
1: yo no estoy de acuerdo contigo.
2: A ver, peleame, a ver, dime.
1: Yo creo que todo mundo sufrimos de inseguridades y que el chiste es estar seguro de las cosas, porque muchas veces las inseguridades vienen de miedos que están únicamente en nuestra cabeza y si los analizamos le ponemos un Byron Kate y vemos que no son reales. Por lo tanto, tu teoría de la inseguridad increíble valió gorro.
2: No, yo le veo el lado bonito a la inseguridad. Pero bueno, igualmente le veo el lado bonito a otras cosas que ustedes se la ven feísimas. Pero cójetele. Yo te veo a ti bellísimo, Pepe.
1: ¿Viste? Estoy, pero, pero tú me pones muy inseguro porque me, me intimidas. <risa> Entonces, bueno,
2: Ale, vámonos con el tema. Ale, por favor, pon, pon orden.
0: Orden en la sala, pero si yo me divierto tanto escuchándolos. Uh -huh.
1: Pero a ver, ¿qué opinaste de las inseguridades? ¿Cómo te pareció el tema?
0: Bueno, el tema me pareció a mí muy interesante. Yo sé que yo, mucha gente de la que conozco, menos Melanie, y muchos de mis estudiantes, es un tema, eh, digamos que común. A veces en el trabajo, a veces en el lado personal, a veces en ambos, aparecen estas inseguridades que nos llevan a no tomar pasos importantes, a no decirle a alguien que lo queremos, inclusive a tener mayor intimidad en nuestras relaciones personales, a destacar en nuestra parte profesional o en conquistar nuestros sueños. Así es que sí creo que si no se observan estas inseguridades, pueden cobrar impuestos en nuestra vida. Y cuando yo me certifiqué como coach, me acuerdo hace muchos años que mi maestra me dijo: de lo, el, el común denominador que van a tener tus clientes es esta creencia de no sentirse suficiente. Esa es una, una traba que una y otra vez vas a ver en tus clientes, en tus estudiantes. Diez o no sé cuántos años después o quince años después de, de estar en ese trabajo, me doy cuenta. Que en verdad sí es un común denominador el no sentirnos suficientes, el no sentirnos merecedores y que eso atasca eh, las posibilidades de emprender esa gran vida que queremos lograr.
1: Yo creo que de, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso por eso creo que era un tema muy importante. Dice Ale, yo por ejemplo no me sé pelear como Mel, quisiera ser así de brava, pero no me sale, como que me da inseguridad defenderme. Entonces, a veces sí se necesita saber defenderte, me confundo, ¿debo pelear o no? Mel, esto va hacia ti.
2: No, eso no va hacia mí, Este, no. La, yo no creo que la pelea siempre sea buena, el defenderte, este... Bueno, como Byron Katie dice que el defenderte es pelear,
0: pero vale eh, ¿por qué no le contestas? Bueno, yo creo que no es una posición de ponernos a la defensiva, porque eso hablaría un poco del ego y, y de atacar. Es con, con un corazón en paz, con, con madurez, con neutralidad, poner límites. Y, y ese es un tema que vamos a trabajar más adelante, cómo poner, no nada más cómo poner límites, sino cómo ponerle límites a la gente difícil, que eso es algo que la gente me dice, bueno, que okay, ya aprendí a poner límites, pero cuando la persona es muy difícil, ¿cómo le hago? Y vamos a hacer un tema de este en las próximas semanas. Pero aprender a poner límites desde una seguridad, desde paz, desde bienestar, no tenemos que defendernos o alterarnos o pasarla mal, sino desde un lugar de como de mucho derecho de saber a qué le decimos que sí, a qué le decimos que no y a qué, le, lo, y qué ponemos a un lado en nuestra vida porque no nos interesa ese tipo de energía.
1: ¿Y cómo reconocerlas primero que nada? Ale? cuando Porque muchas veces dices, no, no a lo mejor no me he dado cuenta que tenía una inseguridad para esta cosa o para el otro.
2: Eso es verdad. Y a mí el coaching me ha reflejado muchas inseguridades que yo tenía igualmente lo que yo veo en los demás cuando Ale, cuando tú me dices, pero míralos con curiosidad, y entonces, ok, uno, uno ya le pone el símbolo de pregunta, ok, déjame ver por qué este señor está reaccionando así. Entonces uno, uno trata de entender desde una manera más ar, de armonía, de, de compasión, de bonito, ah, este loco está, está reaccionando así por tal cosa, quizás si yo estuviera en su lugar reaccionaría igual. Entonces es a lo que yo me refiero de entender
0: el lado bonito de la inseguridad. Sí, como tener comprensión de dónde está surgiendo esa inseguridad. Uh -huh. Bueno, pues este es un tema, como estamos viendo, muy interesante, del cual que yo creo que sí eh, todos podemos echar mano. Y a ver, e, e, al investigar este tema surgieron tantas cosas interesantes. Número uno, el tipo de generación que somos. En este espacio generacional eh, en la época que estamos viviendo, eh, se nos llama a nivel psicológico la generación narcisista. Porque los las medios sociales, la televisión, los Instagrams, los selfies, ha como eh, exagerado esta observación de nosotros mismos, estar en una constante aprobación de cómo nos vemos, qué traemos puesto, en qué lugares estamos y estar publicando esto a personas que ni siquiera conocemos. Ha puesto demasiada atención en nosotros que se está saliendo de equilibrio. Por un lado pensaríamos que si somos la generación narcisista, pues nos sentimos... Eh, superiores o mucho más seguros por estar haciendo esta exposición eh, en, la, eh, en la, eh, gran, grandiosa de nosotros mismos. Pero no, esta tiene un, efe, un efecto contradictorio. Nos estamos sintiendo más inseguros que nunca, nos estamos sintiendo observados y estamos modificando nuestros comportamientos. Y, que, y esto está provocando olas de inseguridad, no nada más en, en la gente de nuestra generación, en los jóvenes. Se hizo una, un estudio por dos psicólogos, es una prueba que se llama FAST, F-A-S-T, que determina la intensidad con la que una persona se ataca a nivel mental. Se tomaron a a un grupo enorme de personas y salió que más del 60% de las personas que estuvieron en, en este estudio, tienen una conversación sumamente autodestructiva de sí mismos.
1: ¡Wow! 60% es altísimo.
0: Ajá, altísimo. Imagínense, entonces el 60% de nosotros no, no tenemos una conversación normal con pensamientos a veces negativos. En el extremo, en los puntos rojos de cómo nos estamos hablando, ¿a qué nivel la autodestrucción mental está teniendo un auge en, en lo que escuchamos todos los días? Si nosotros sentimos que estamos más o menos ahí, yo creo que este programa es fundamental escucharlo porque no podemos vivir así. Nos, lo que nos decimos, como bien decía Pepe, nuestra mente, no es verdad, pero si vivimos con estos ataques constantes que nos están minando, necesariamente estamos acabando con nuestro potencial porque como también les he dicho antes no hay un inocente pensamiento cada pensamiento por más que parezca inofensivo tiene un efecto en nosotros y más si son pensamientos que nos están atacando de esa manera pues están cobrando una posición muy importante en cómo conducimos nuestra vida.
1: Porque somos reflejo de lo que estamos pensando continuamente. Dice Jesse. siempre me he sentido segura. Sin embargo, cuando se habla mal de mí, prefiero quedarme callada y vivir en esa paz que me da mi silencio. Pero en el fondo reconozco que me siento insegura de poner límites. Dice Luisiana Ríos. Hola, le por fin descubrí que es el Mixer. Ah, qué bueno. Antes lo subía en el website. Ok. Pero yo creo que si sí, todos tenemos alguna inseguridad o desde el lenguaje corporal, que ya lo hablamos una vez aquí en el, en el programa, alguien desde cómo se para enfrente de ti te puede hacer sentir inseguro porque más bien eres tú el que te haces inseguro frente a esa persona, ¿no, Ale? Claro, porque
0: nadie son? te puede hacer sentir de determinada manera. Sí. No, La otra persona se pone ahí y si tú estás experimentando inseguridad, sería nuestra labor explorar qué estoy pensando, qué me despierta a mí esta persona en mis pensamientos, en mis creencias, que echa a andar dentro de mí un tipo de pensamientos que me dan inseguridad, miedo o, o, o me empiezan a atacar. Ok. Uh -huh.
2: Y un pregunta, o sea, cuando la seguridad aparente es exagerada, ¿hay profundos miedos?
0: Pues no necesariamente. Si la seguridad está sentada en un lugar de paz, estamos bien. Yo creo que hay que sentir en el fondo en dónde estamos en general en nuestra vida. Si estamos en paz, en amor, en serenidad, en luz, y desde ahí estamos actuando, es una extensión de un bienestar. Pero normalmente, si nos sentimos seguros, aparentemente, pero en el fondo estamos sintiendo miedo... Entonces, es una seguridad más actuada que real.
1: Ok. Obvio, ahorita me acabo de sentir inseguro porque Mel me buleó en el chat. <ríe> <ríe> Dice que oye mucho mi respiración. Perdón, es que aquí en México hay muchas alergias ahorita y no puedo respirar bien. Pero la cosa es, Ale, cómo descubrirlos o cómo ver cuál es la raíz de esa inseguridad.
0: Ok. Entonces... Primero que nada tenemos que ver alrededor de nosotros la conversación a la que estamos metidos. Si estamos metidos en el Instagram, en el Facebook, en grupos sociales que en general el tema es comparación, evaluarse, juzgarse, competir, pues ya estamos permeados a una cultura que día a día vamos a aparecer, a tratar de pertenecer a, a este medio en el que estén metidos, que tiene ese requisito, digamos. Si quieren bajar sus inseguridades, conéctense con personas y en medios, en circunstancias, donde no sea el común denominador el juicio. Si están en un lugar donde todo es competencia, donde todo es ataque, donde todo es acodazos y ustedes quieren sobrevivir ahí, probablemente no es el medio ideal para ustedes. Probablemente sería interesante ver qué curioso que ahora este es el mundo que a mí me atrae, al que me gusta llegar a competir y estoy compitiendo con... Eh, cosas que se pueden evaluar. En, y a lo mejor podríamos hacer un cambio, irnos con, con amistades y en situaciones que nos nutran más, que tomen en cuenta también nuestro espíritu, nuestro ser, eh, lo, nuestra contribución. En donde nos movemos va a hablar mucho qué estamos alimentando nosotros. Mucho de lo que provoca nuestras eh, inseguridades es que tendemos a tener esta voz interior que no me gusta decir que es de nuestros papás o algo que adquirimos de nuestros papás porque creo que a ciertas alturas de nuestra vida nos tenemos que hacer responsables de nosotros y si adquirimos algo de nuestros papás es nuestra responsabilidad sanarlo. Así es que no lo estoy diciendo como que culpen a sus papás por, por sus inseguridades, sino que reconozcan el origen para que podamos transformarlos. Por ejemplo, si cuando éramos chicos, sus propios papás tenían muchas inseguridades, muchas de esas inseguridades las pudimos haber aprendido. Por ejemplo, si nuestra mamá era muy insegura de que se sentía gorda o no comía o le era muy importante verse de cierta manera porque si no se sentía que no valía o el papá tenía muchas inseguridades si no ganaba dinero. ¿Dónde estaban puestas esas inseguridades de tus papás? Probablemente para ti eso fue un espejo que copiaste. Esas, con esas mismas inseguridades tus papás o tus maestros te educaron y todas sus expectativas y sus miedos las proyectaron en ti. Probablemente escuchaste como cosas como, si no estudias nunca vas a ser nadie, si no haces deporte vas a acabar siendo un gordo y nadie te va a pelar, nadie te va a hacer caso, eh, no, no es posible, no haces nada bien, eres un puerco, nunca recoges bien tu cuarto, eh, es súper desagradable estar contigo, haces mucho ruido, yo qué sé. Todos esos mensajes que ellos, en la manera que ellos podían, nos trataron de educar o de domesticar para que perteneciéramos a un mundo, pero en, en una extensión mucho de sus miedos. Y a lo mejor esas conversaciones las traemos cargando adentro de nosotros.
1: Yo creo que eso definitivamente es clave. A mí, yo me acuerdo, mi mamá decía que le dan pánico los aviones, que eran peligrosísimos y eso me lo quedé yo. No me gustan los aviones. Pero todo lo que te van diciendo, te lo van como labrando y como dice Ale, no es, ellos estaban haciendo lo mejor que podían en su momento. Ajá. Y ya está, nosotros ya tenemos la capacidad de dar la vuelta a eso y soltarlo. Pero a lo mejor es ahí buscar el origen.
0: Buscar el origen, porque... Ya lo, lo, que, lo que importa no, ya no importa qué nos decimos o qué no nos decimos, es identificarlo. En coaching decimos, el primer paso es darle luz a, las, a lo que nos decimos, a los pensamientos, a las creencias que nos están causando inseguridad. Y a lo mejor si exploramos, no en juicio, en curiosidad, qué conversaciones, qué ejemplos venimos cargando desde nuestra más tierna infancia podemos empezar a ver, ah, esto lo traigo cargando desde aquí, o esto es algo que yo oía, o esto es algo que yo veía en mis papás o en una tía que yo admiraba, pero veía estas inseguridades y yo pensé que así funcionaba el mundo, que así éramos los seres humanos y lo hice mío también.
2: Igual que se, eso se da a la mano con nuestra cultura y los países que nosotros venimos, o sea, todo lo arrastramos y algunas cosas las reconocemos y las queremos dejar ir, las dejamos ir, y otras, por ejemplo, eh, lo que quiero decir es eh, mi familia, por ejemplo. Nosotros nos vinimos de Venezuela y ahorita estoy con un hijo eh, graduándose del college y su uh, uno de sus trabajos finales para graduarse, él está hablando sobre, que él está hablando en inglés, pero él no se identifica con el inglés, pero si no es inglés, no tiene nada entonces, él decidió eh, graduarse de arte porque creo que en su confusión, soy venezolano o soy o soy gringo, no hablo bien español, pero el inglés no es lo mío, este él decidió plasmar eso en su arte, cosa que me parece muy bonita, ¿no? Porque el arte pues puede... Este, no tiene barreras, entonces yo creo que así tú somos todos en, 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 no solo con nuestra familia, sino de dónde venimos cómo crecimos, qué número de hermanos tenemos, cómo tuvimos que pelear por nuestras comidas, o sea pero lo bonito del coaching es que te pone un espejo enfrente y te deja ver, ah, tú eres así ah, mira, ok, ¿por qué? ah, por esto, ok, entonces trátate mejor creo que esa es la, la, la base de todo, si todos tenemos inseguridades, ¿cómo podemos ver y podemos echarle luz a esas inseguridades
0: y tratarnos mejor a nosotros mismos. Ese es un punto clave. Eh, decimos que cuatro ingredientes que deben existir para sanar por dentro la inseguridad son que tú cre creas, o sea, crear un espacio para ti donde te sientas seguro, protegido, observarte constantemente, o sea, cacharte y observar también tus talentos, como darte valor, ese es, es espacio como de, en inglés se dice, be seen, o sea, verte por ti, ver. Ver, ver por oh, ti. Ajá, pero, pero, pero además verte, o sea, ver tu, tus talentos, ver tu, observar lo bello que hay en ti, porque a veces nada más estamos con la atención en lo negativo y no nos vemos a nosotros mismos siendo lo maravillosos que somos. Entonces, observarnos, observar nuestra grandeza. Darnos cuidados, cuando nos, nos sentimos, eh, cuando no estamos en inseguridad nos cuidamos, nos cuidamos en un bienestar, como dice Melanie, en compasión, en paciencia, en, en, en mimar, en querer, en proteger, en nutrir lo que somos. Y crear espacios estables para nosotros, eh, fuera de la inseguridad estamos buscando espacios que nos nutran, que nos den bienestar, que nos enriquezcan, más que que un lugar de aceptación o de aplauso. Estamos buscando ese, ese lugar rico que te contenga y eso es importante que tú lo inventes para ti en tu vida. Entonces, como bien decía Marie, eh, Melanie, en el primer paso tenemos que hacer la aceptación, o sea, dejarnos de pelear contra nosotros mismos y contra lo que somos o nuestro origen o donde estamos. Y el segundo gran paso es aprecio. Aprecio por lo que somos en este momento, pero también un gran aprecio por lo que hemos y por lo que hemos sido en el pasado, pero también por lo que hemos hecho, por todo, por nuestra historia, por nuestras fallas, por las equivocaciones. Tener aprecio porque en todo momento estábamos haciendo lo mejor que podíamos.
1: Ok, ok, perfecto.
0: Más que buscar qué te hace sentir admirado, ser aceptado, o tener un aplauso por otros, la gran pregunta hoy sería, ¿qué te hace sentirte vivo? ¿Qué te haría sentir que estás despierto ante la vida? Porque eso te saca de buscar un resultado y un aplauso exterior por querer tener experiencias que te enriquezcan. Y eso es en lo que realmente tendríamos que poner nuestra atención. Porque si estamos explorando con proyectos, con ideas, con viajes, con eh, seminarios, con poner un proyecto allá afuera que nos llama la atención... Entonces lo que estamos queriendo es la experiencia, no estamos haciendo las cosas porque otras personas por fin van a aprobarme o a reconocerme o a darme esa seguridad que anhelo. Y fíjate que
2: este Mercedes pregunta algo aquí que yo me identifico mucho y dice, pero a veces parte de tu mundo son espacios de comparación. ¿cómo llegar a esos espacios con la misma seguridad que los otros? Finalmente, hay de todo en este mundo. Y sí, yo sí noto claramente cuando el espacio me domina e inmediatamente me veo tratando de encajar. La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué tenemos que encajar? Porque yo creo que no tenemos que encajar.
0: Nosotros encajamos con nosotros mismos. Exacto. Y, y, y la cosa aquí es que lo, lo que yo quiero que vean es, no si están en un espacio y se sienten inseguros, ahí pueden explorar qué está pasando adentro de ustedes, sino algunos de nosotros hemos creado una vida donde a lo único que le estamos dando valor es a cómo competimos contra otros. Imagínate. Y hay, ajá, y, y, y ojo con eso, porque también nosotros podríamos crear otras vidas donde incluyamos otras partes de nosotros que no son tan evidentes como nuestro espíritu, nuestra contribución, nuestro amor. Y no nos paramos todos los días a, a un medio de, o a nosotros también entrar en ese juego de compararnos, criticarnos, eh, competir, agarrarnos a codazos. Ver si, si no te está atrayendo ese tipo de vida.
1: Yo creo que dijiste una palabra clave, Ale, la comparación. Y justamente todos los medios sociales son una plataforma de comparación, a fin de cuentas. Uh -huh. Pero si no lo ves de ese modo y lo ves de que, pues qué padre, que el otro le esté yendo padre y a veces tú estás bien y otras el otro va a estar mejor, digo, es muy variable todo el tiempo, ¿no?
0: Es muy variable y lo interesante ahí es que en cada oportunidad nosotros seamos como mucho más conscientes de cuál es mi intención de estar aquí. Mi intención es compartir, amar, aceptar, dar amor, dar cariño, dar apoyo, ser una inspiración para los demás en, desde un sentido... De, como de mucha calidad humana o estoy aquí para competir para ser el mejor, para destacar en todo para criticar a otros para aplastar a, a los demás y que me ayuden a mí a sobresalir y hay mucho de eso también todavía en, en espacios de trabajo si estamos en un medio así pues probablemente va a ser difícil que nos movamos nuestra energía porque ya hemos dicho antes en los programas que el entorno nos permea de, de gran manera ¿no?
1: Definitiva. Hay mucha gente que está que está eh, comentando. Dice, por ejemplo, Jesse. Mi marido todo el tiempo les habla de esa forma a sus hijos. Es militar y por lo tanto un poco cuadrado. Sus hijos lo odian. Esa es la palabra con la que se refieren a su padre. Su madre murió y siempre les habló mal de él. He llegado a esta casa y me encuentro con esta realidad. Solo el nuevo esposo y me duele ver que mi marido es de su sencillez. ama a sus hijos, pero ellos ven un padre autoritario y malvado. Lo que yo veo es un padre que no sabe decir te amo, pero está al pendiente de sus dos hijos, uno de 19 y otro de 17. El mayor se fue de la casa hace una semana con la permisa de que ha llegado a invadir su espacio y así lo ha manifestado con la familia. Yo he callado, pero me duele ver la interpretación, que la interpretación no es una verdad auténtica. ¿Cómo ayudarles a respetarse? ¿Será una solución hacerme a un lado o seguir callada? Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que en este caso estaríamos hablando de ámbitos. Y lo que esté pasando entre el papá y el niño es parte de su camino en su vida, de lo, algo que ellos dos tienen que aprender. Entonces, eh, sería mejor que nutrieras ese espacio con una presencia amorosa, porque la presencia y la energía sanan a gran medida, eh, en gran medida los espacios y, la, y la, las dinámicas, pero si sí, justamente no es algo que te corresponda a ti, es algo que les corresponde a ellos.
1: Ok. ¿Vas, Mel?
0: Bueno, tú, Mel, dinos. No, yo no. no. Bueno, no, no, hay yo. más,
1: hay más comentarios, okay. Jenny. Cuando mi esposo me critica o molesta con sus comentarios frente a mis hijos, creo que debo defenderme para no dar un ejemplo a mis hijos.
0: Ok, entonces hablamos de la distinción, a Pepe le encantan las distinciones, de qué hay entre poner límites o defenderte. Defenderte es entrarle al ataque, es entrar en el pleito y ser parte de la dinámica. Poner límites es ser firme y decirle a la persona, esto es inaceptable. Y te da más tranquilidad uh -huh. después de. Uh -huh. Y si los límites tienen que ser con palabras, físicos, como los tengamos que hacer, pero con un corazón en paz y con firmeza, no sin necesidad de insultar a nadie.
1: Dicen que el primer acto de guerra es la defensa.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Exacto. Sí, porque y... si tú lo manejas de otro modo, no va a haber ese, esa lucha.
0: No va a haber esa lucha porque para que haya un pleito necesitamos el que ataca, pero sobre todo... Para que se levante, necesitamos el que se defienda. Si nadie se defienda, solamente hay el que ataca y el que ataca no llega muy lejos.
1: Pero sí si poniendo límites porque si no te vuelves el trapeador del otro, que eso <ríe> tampoco queremos.
0: No, el que ataca no llega
2: muy lejos dependiendo del poder que tenga, pero si tiene poder va a llegar lejos y bueno, tú te decides quedarte ahí o, o, o retirarte de, de esa pelea que, en la que no te quieres enganchar, ¿verdad? Uh -huh. María Salceda dice, Ale, ¿y qué hay de lenguaje corporal que también refleja nuestras inseguridades? ¿Cómo podemos trabajar en este punto? ¿Cómo estar consciente de que el lenguaje, de, el lenguaje no verbal?
0: Ok. Eh, en Coaching trabajamos cuatro posiciones que son posiciones de poder y hemos hablado de, de ellas antes en el programa. Eh, y hemos comentado con Pepe que las posiciones en nuestro cuerpo cambian nuestro estado hormonal. O sea, bajan la hormona del estrés y suben la testosterona, que es la hormona que nos da fuerza y poder, ¿verdad, Pepe? Exacto. Entonces, tres posiciones que pueden experimentar, que no nada más los van a hacer sentir bien aparentemente, sino que van a cambiar su estado biológico, son pararse como la mujer maravilla con las piernas medio abiertas y las manos en la cintura y respirar profundo por unos minutos. También caminar con los brazos hacia arriba como si hubieran ganado el maratón y, y gritar ¡yes! <ríe> y ¡Gané! Y eso automáticamente cambia su estado eh, biológico y su estado de ánimo. Y la otra manera de también tomar poder es... Eh, estar sentados con las piernas cruzadas arriba del escritorio estiradas, como a veces se ponen los presidentes, y con las manos hacia atrás en la nuca, <ríe> eh, como recargados en su silla, y esa es otra posición de poder.
1: Así estoy yo puesto justamente ahorita aventado en mi silla.
0: Viste, desde la posición de poder. <ríe> bueno, pero les quiero regresar a esto, porque hay cuatro, cuatro pasos para soltar la inseguridad, pero antes de, de llegar a ellos, quiero decirles que las... En este estudio que hicieron estos doctores, el FAST, se dieron cuenta que las críticas más comunes que tenían los, estos 60% de seres humanos eran decirse que eran tontos, que eran feos, que eran inadecuados, que eran unos fracasados. Se decían, nadie te va a salir bien, nadie realmente te quiere, eres gordo o eres gorda, en realidad no tienes amigos, nadie se preocupa por ti. Nunca vas a poder dejar de ser gordo o dejar de fumar o nunca vas a poder enflacar lo que sea tu, tu propósito. No lograrás nada con tu vida importante. O sea, que ¿cuál es el punto de tratar? Y que cuando trataban de salir de estas conversaciones, que son pensamientos fuertísimos cualquiera de los anteriores, para hacer un cambio, entre más... Uh, se hacía el esfuerzo por lograr ese cambio, esa transformación, más fuertes se ponían las voces. Entonces, muchos de nosotros, vean qué interesante, nos paralizamos o dejamos de hacer un esfuerzo por transformarnos para que esas voces no se pongan más fuertes y nos lastimen más. Y, y, y eso se me hace eh, como muy triste porque tenemos que poder caminar a través de esas voces para liberarnos de ellas. Pero si le tenemos miedo al volumen de las voces y que conforme vamos avanzando a liberarnos de ellas, nos van a decir, pero ¿a dónde vas? ¿Qué no te he dicho mil veces que te van a criticar? ¿No te he dicho mil veces que vas a hacer el ridículo? No hagas eso, ni te esfuerces. Y entre más nos querramos acercar esa gran meta, ese gran sueño, más fuerte nos va a atacar esa, ese crítico que llevamos dentro.
1: Continuamente. Uh -huh. Ok.
0: Me parece muy interesante saberlo porque si están sintiendo ansiedad o incomodidad, tienen que dar ese último paso para que realmente se liberen. Y en ese nuevo resultado, en esa nueva experiencia, van a conocer a alguien nuevo dentro de ustedes. Lograron algo que era importante y crearon más allá de esa voz. Y en ese momento esa voz pierde fuerza.
1: O sea, hay que dar ese último paso que crees que no vas a poder. Si, si lo logras hacer, vas a, a estar del otro lado.
0: Así es. Okay. Entonces, hay cuatro pasos importantes que, que podemos hacer como un ejercicio. Las personas que sienten que siguen cargando con alguna inseguridad, ya sea en lo personal o en lo profesional. Entonces, Pepe, que te encantan los pasos. Ajá. El... El paso número uno es que cuando te ataque una, un pensamiento negativo, lo cambies por, eh, por otra persona. Y yo a mí me gusta cambiarlo por, hablándole al ego. Por ejemplo, si me dice mi cabeza, tú estás gorda, automáticamente le contesto, tú estás gordo. Lo separo de mí, no tiene que ver conmigo. Es algo que lo separo y se lo aviento al ego y es de él. O tú eres tonta tú eres tonto, tú eres tonto y no me hace, no, no me voy a eh, permitir que me absorba tu crítica. Y así pueden hacer una lista de todo lo que se dijeron en ese día y regresárselo a su ego, a su negatividad, a esa energía que nos está arrojando esa conversación.
1: Ok. El
0: paso número dos cuando estamos oyendo, tú estás gorda, eres tonto, no eres capaz, no vas a poder, identifica de quién es esa voz. Si es de los medios de comunicación, si es de un padre, si es de un director de una escuela, ¿a quién le copiaste esa voz? ¿De dónde salió esa voz? Porque en un momento la hiciste tuya, pero se originó en algo.
1: Volvemos a buscar el origen de la, de la situación.
0: Y regrésaselos. Este es el típico comentario que me decía mi papá o mi mamá o la directora de la escuela o que he estado oyendo en la tele. No tiene que ver conmigo, no es mío. Ok. Uh -huh. El paso número tres, y esto les sugiero que lo hagan por escrito, es que lo, lo que se hayan dicho en ese día, no vas a poder, tú estás mal tu pareja te va a dejar, eh, todo está mal contigo, te van a correr del trabajo. Respondan por escrito con la mayor objetividad posible. O sea, tú no vas a poder, mira, muchas gracias por tu recomendación, pero claro que voy a poder porque llevo 10 años pudiendo y estoy haciendo un buen trabajo y logro mis objetivos y estoy en paz con lo que estoy haciendo. Se respondan y quédense con su respuesta porque si nunca han respondido esos ataques y nada más los han recibido no le han dado chance a su ser a su espíritu de ponerse en una conversación de amor y de ver en papel lo que es real
1: claro a la hora que plasmas las cosas por escrito y las puedes volver a leer te das cuenta que o sí o si no es real
2: mm -hmm. Mira, aquí, está, aquí están gozando con lo de devolverle a, a la de donde vino la pregunta mira este, me fascina lo de regreso, lo de regresarse a lo del ego. Ahora diré, tú no sabes, yo soy máster, ¿qué te pasa? <ríe> me encanta, ajá, me encanta. Ajá.
0: Seguimos, cuarto paso. <ríe> El cuarto paso, identifica cómo estos ataques, lo que te has venido diciendo, ha influenciado tus acciones o tu comportamiento. O sea, ¿qué has dejado de hacer? Hasta ayer... Le habías hecho caso al estoy gorda, no se puede, no puedes pedir que te aumenten el, el sueldo, no puedes invitar a salir a esta persona. ¿Qué tanto has dejado de hacer porque le has hecho caso a esas voces y al miedo de que esas voces se pongan en alto? Hoy haz una lista de aquello que has puesto a un lado. Y una vez que tengas tu lista completa, el paso 5 es hacer un plan de acción para crear un nuevo comportamiento y un plan de acción de qué harías en esta semana si ya nunca más fuera tu Dios, tu inseguridad. Si ya se disuelve, se evapora, te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes contento con quien eres.
1: Mira, aquí hay otro comentario de Abel. Dice, a Van Gogh una vez le dijeron, alguien, Van Gogh una vez dijo, si alguien te dice que no podrás pintar, pinta y la voz se callará. Claro, cuando te digan que no puedes, tú, ahora como dice Ale, haz estos cuatro, cinco pasos. Uh -huh. Ya. Just do it, como dice el lobo de Nike. Nike, Nike.
0: Sí, y aquí dice Jun, estamos empezando ahorita en las meditaciones detox, las, las del dinero son ahorita, todos los próximos días es andar nuestra relación con el dinero y dice aquí que cuando estaba haciendo la meditación su ego le gritaba tú no sabes manejar dinero y me dio trabajo concentrarme. Entonces aquí sería ideal ese primer paso que me encanta es decirle al ego tu ego no sabes manejar dinero tú eres ego pero yo soy un ser capaz pobre ti que no tiene cerebro pero yo sí claro que puedo manejar dinero.
1: Dice Uh, dice Mónica Jiménez que nos tiene un, esto, un su situación. Tomé la decisión de alejarme del papá de mi hija, no nos casamos, mi hija tiene nueve años y no logramos vivir juntos. En este tiempo hubo peleas y reencuentros, me alejé cuando estaba embarazada y el regreso después de un tiempo. Él regresó después de un tiempo. Pero entre las peleas que hemos tenido, él tuvo dos parejas y dos hijos. Él ahora vive muy cerca la experiencia de sus bebés y aunque esto me... Aunque eso no me molesta, el que tenga un vínculo con las mamás, sí. Le he pedido que se separe estos aspectos y solo me dice que ya falta menos. El seguir viviendo de esa manera me, me vuelve un monstruo porque me vuelvo celosa e insegura. A veces me siento mal porque creo que no comprendo su situación, me alejo y él me busca. Hemos llegado a un círculo vicioso. Trato de separar las cosas de mi hija con su padre. Ay Dios, muy interesante. Me siento con miedo, aunque decida buscar mis paz. Él dice que me ama, pero yo estoy confundida.
0: Uh -huh. Okay. Le decimos a Mónica. Yo, yo creo que Mónica aquí tendría que hacer este poderoso ejercicio del hecho y la interpretación. El hecho es que el Señor está ahí con ella, por lo que yo oigo él está ahí, está comprometido con la relación con ella y el hecho es que tiene eh, unos hijos un host que tuvo con otras eh, mujeres, pero el hecho es que él ahorita está haciendo la relación con ella. Todo lo demás que ella se está contando de este señor son sus pensamientos, es su interpretación. Y esos pensamientos son lo que la está haciendo sentirse insegura, no lo que el señor hace o deja de hacer. Por lo tanto, yo trabajaría con esos pensamientos. Si tú quisieras, ponte en, en contacto con nosotros en el instituto para que alguno de nuestros estudiantes te ayude a trabajar con esos pensamientos, los puedas evaporar y realmente le des una oportunidad a esta relación que parece que, que te tiene contenta.
1: Que esperemos que te haya quedado claro Moni y nos están llamando desde los controles que no se nos acabó el tiempo nos mandan saludos desde Guate <ríe> mandamos saludos a Guatemala los frijoles más ricos del mundo y miren que soy mexicano son en vos uh -huh. vayan a Guatemala <ríe> <ríe> interesante tema y se fue rapidísimo
0: buenísimo tema eh, aquí pone gracias a Abel por el detox Yo, bueno, muchas gracias a ustedes que lo estén escuchando eh, dice Ariel ¿cuántos días son disponibles? la meditación eh, son de cortesía son ocho días que van a poder tener en el SoundCloud para que mediten con nosotros es toda la parte del amor la que estamos eh, ofreciendo eh, a ustedes y ya si quieren seguir con la parte de salud eh, dinero y espiritualidad que ya se completan los 30 días por por 4 dólares 99 centavos hacen eh, los 30 días conmigo Ahí lo tienen. Vale la pena y van a ver cómo se les uh, pacifica la vida.
1: Pacifica. Nos
0: ponemos en una sincronización linda. Claro que sí. Un beso grande.
1: Nos vemos la próxima semana. Paz Oigan, la bomba.
0: acuérdense a las personas que estén en México, que voy a dar un curso este 27 de febrero de Hablar para Triunfar en México, en Polanco. Eh, métanse a mi página las personas que me quieran acompañar es toda una mañana de sábado para hablar sobre el poder del lenguaje cómo usarlo cómo aplicarlo cómo crear desde la fuerza del lenguaje este 27 de febrero una mañana que pasemos juntos y el 9 de abril voy a hacer un taller de todo el día en México que es vivir en tu grandeza entonces los esperamos
1: un beso grande chao. un beso
0: grande chao chao ¿quieres certificarte como coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Si quieres crear la realidad que deseas a través de la transformación de tu lenguaje, este taller que voy a dar en México es para ti. Hablar para triunfar. No te lo puedes perder este 27 de febrero de 9 a 1 de la tarde en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Escríbenos a mónica@mmkcoaching.com. Tenemos cupos limitados. Te espero ahora en febrero.